1: Entrevista Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 30 minutos Tiempo del Centro de México Vamos a platicar con José Carlos Ferreira El expresidente del Instituto Farmacéutico de México José Carlos, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Hola Mario, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, a tus órdenes Buenos días. Oye, a ver, este asunto de concentrar muchos organismos de gobierno del sector salud en la Secretaría de Salud y a cargo del subsecretario Hugo López Gatel, pues ha generado mucha polémica sobre, eh, pues, eh, el, el diálogo... Lo, si va a funcionar o no la COFEPRIS, por ejemplo, en manos de Hugo López-Gatello, ¿qué va a suceder con este organismo encargado de dar los registros sanitarios para las, las medicinas y otros productos? ¿Cómo ves de entrada la, la propuesta, que ya no es solo una propuesta, sino ya eh, se publicó en el Diario Oficial de la Federación?
0: De hecho, ya está publicado desde el día 19 de agosto el acuerdo por la inscripción orgánica eh, de la COFEPRIS a una eh, subsecretaría. Eh, ojalá Mario eh, fuera el asunto solamente para los medicamentos. No, eh, la COFEPRIS regula todo eh, lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, servicios de salud. Cosméticos, eh, cosas de eh, consumo, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas, regulaciones de emergencia sanitaria, de salud laboral, riesgos ambientales, el cuidado personal, el tabaco, la perfumería y medicamentos medicamentos y demás insumos eh, para la salud eh, que se tiene. Este no eh, no 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 veo no veo la lógica Mario con la que esto eh, con la que esto está eh, operando sobre todo dado el contexto de una emergencia sanitaria mundial el camino debería de ser hacia el otro lado, fortalecer la autonomía de la COFEPRIS. La COFEPRIS, eh, como, como Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, debe de ser una agencia reguladora. Hoy por hoy, por medio de este decretazo, eh, se está convirtiendo en una agencia eh, sanitaria obediente. Eh, siendo que debería ser exactamente al revés, debería ahorita de permitir, de no permitir eh, que se, que se afloje la vigilancia sanitaria de todas las cosas que tocan el cuerpo, consumen, por ejemplo, los plaguicidas, este, los, los los alimentos los los derivados los agroquímicos este debería de fortalecerse para evitar mayores consecuencias eh, sanitarias justo en esta época de, de, de pandemia eh, y, uh -huh. y la, y la, y la reabscripción de la COFEPRIS es precisamente para convertirlo en una agencia obediente
1: no regulatoria Mario Uh -huh. ¿Cómo eh, venía funcionando la COFEPRISA en este gobierno? Eh, eh, se dice que había cuellos de botella para eh, dar, digamos, estos eh, registros sanitarios No solo, como bien lo dices, para medicamentos, sino para muchos otros productos eh, Había, eh, digamos, cierta ineficiencia por parte de este organismo pues tan importante Para regular el, el, el sector en materia sanitaria ¿Cuál es la apreciación que tienen ustedes de cómo venía funcionando este organismo Que ahora será parte de la Secretaría de Salud?
0: Así ah, es, bueno, eh, eh, no, eh. Todavía hasta hace 18 meses la COFEPRIS era reconocida como una ARNR, una autoridad regulatoria de referencia regional. Quiere decir que organismos como la FDA en Estados Unidos, este, la, la EMA en Europa o la ANVISA en Brasil, decían, ya lo aprobó la COFEPRIS, perfecto, yo lo preapruebo. Porque era tan reconocido el trabajo que se hacía que hasta la misma FDA decía yo no tengo que volver a hacer lo que hizo la COFEPRIS. Confío en COFEPRIS. Eso era anteriormente. Ya a partir de esta administración se le fue quitando el peso estratégico porque pues sí se reconoció de que la COFEPRIS ya no era una agencia regulatoria de referencia regional, sino que ya era simplemente una oficina de gobierno. Y este eh, ya ahorita al grado de que un, un registro sanitario expedido el día de hoy ya por COFEPRIS, ya este las demás agencias regulatorias ya no lo reconocen. Este, eh, como tal Eso eso es muy grave ¿eh? este si, si de una de las cosas Que podíamos jactarnos Que se estaban haciendo muy bien en este país Desde hace décadas Era la COFEPRIS Que era la cuarta agencia regulatoria Más reconocida a nivel mundial
1: uh -huh. Y nos
0: peleábamos El tercer lugar entre Ambisa Brasil y COFEPRIS México
1: ¿eh? uh -huh. Pues ahí está el tema. Ahora no es, no es solo la COFEPRIS, sino muchas otras instancias de gobierno que estarán ¿Es bajo el paraguas de la Secretaría de Salud, ¿no?
0: No, o sea, el, el, el CONADIC, el Centro Nacional contra las Adicciones, el Centro Nacional de Equidad de Género, y, y Salud Reproductiva, este, el Censida, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH, este todo esto ya, ya, ya están, ya están sujetos a la obediencia del régimen, ya no están eh, con, con el objetivo de vigilar y de cuidar y de proteger a la, a la, a la población. Este, esto, la señal que se manda es muy mal, por un lado por el contexto como te comentaba, de que estamos en una época pandémica, pero también por el otro lado del contexto de que este, pues, eh, por medio de las Naciones Unidas se va a hacer un shopping farmacéutico internacional, me parece sí, Mario sí, que sí. la señal es muy clara la señal es tan clara que se está diciendo me voy a traer medicamento basurita del extranjero y no quiero una agencia regulatoria que me esté cuestionando
1: uh -huh. Es, Entonces, ese, es esa parte que,
0: que ese es un sí. tema de contexto este en el cual la gente, yo entiendo que, que, que la gente allá afuera, si sales y le preguntas a la primera persona que ves caminando por la calle, le dices, oye, ¿cuáles son las atribuciones y cuál es el valor este de importancia del Centro Nacional de Equidad de Género, de la COFEPRIS o de, o de, o de SENCIDA? O de, o de los centros de transfusión sanguínea, ¿no?, de la Coordinación Nacional, me, me, me parece que me queda claro que no te va a dar una conferencia de qué es eh, lo que son. Eh, ni siquiera creo que el 80% de la población caminante allá afuera sepa qué significan la, la, las siglas de COFEPRIS, pero es importante que por, por medio de, 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 de micrófonos como los tuyos se les dé a conocer de manera, de manera, de manera real cuáles son las implicaciones para la familia del, 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 del mexicano para uh -huh. para, para, para traer a, a, a México este medicamentos que no han sido aprobados, que no han sido regulados, que no han sido este, revisados por buenas prácticas de manufactura, de higiene eh, la COFEPRIS precisamente lo que hacía era que eh, se le preguntaba bueno, ¿de dónde estás trayendo tu producto? este tu, tu API, ¿no? tu ingrediente activo, mira, lo estoy trayendo de Vietnam, ¿y dónde lo a, acondicionas? en la India, perfecto, por medio de terceros autorizados, hacían visitas de de control para revisar GMPs que son buenas prácticas de manufactura y revisar las condiciones de higiene en las cuales estaba haciendo tanto la materia prima como el producto terminado y en base a eso o con base en eso perdón este te expedían un registro sanitario ahora se van a expedir registros sanitarios simplificados ¿sabes qué son registros san eh, sanitarios simplificados?
1: Uh -huh.
0: este no, no nadie lo sabía se lo acaban de inventar ahorita es un sí señor como usted mande este sí, registro sí, sí. sanitario simplificado es este, me quiero traer este paracetamol de Bangladesh. Oye, ¿y dónde lo fabrico? No tengo la más remota idea, pero expiden un registro sanitario simplificado porque es parte de la compra internacional de la UNOPS. Entonces, la... Esto, una de las cosas más importantes, Mario, perdón si ya me estoy pasando de tiempo, pero es una cosa que se llama, es, un, es una palabrota que se llama farmacovigilancia la farmacovigilancia es cuando tú te ingieres una pildorita y esa pildorita te provoca un efecto adverso un efecto no deseado un envenenamiento químico este, un, una, una, una cualquier cosa lo que sea, ¿no? la COFEPRIS tenía la atribución de eh, revisar eh, la, la calidad, la eficiencia de ese producto, el estado en el que estaba ese producto y exigir este, todas las, eh, to, todas las este, eh, 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 atribuciones que tengan que estar este, relacionadas con ese producto de mala calidad. Pues hoy por hoy con los registros simplificados por el paracetamol que se compró en las Naciones Unidas en Bangladesh y hay un envenenamiento químico a un niño en el IMSS, ¿a quién se le va a levantar el reporte de farmacovigilancia si el registro sanitario era simplificado y la empresa simplemente no existe en este país? Se me hace uh -huh. que eh, es, 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 es muy es muy grave,
1: Mario. Uh -huh. este asunto de la compra de medicamentos en el exterior también ha sido muy polémico ya nos mencionabas, esta oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, esta UNOPS que va a ser sí. el puente de México para eh, adquirir medicamentos en otros países, ¿cómo lo ves a, a la luz también por supuesto de esta eh, concentración de organismos de salud como la COFEPRIS en la secretaría o en la subsecretaría que encabeza Hugo lópez Gatel?
0: Ajá, eh, sí no, mira, eh, de igual manera también la UNOPS no conoce la ley de adquisiciones mexicana y su reglamento, la UNOPS no está consciente de todas las atribuciones eh, de la de la, la UNOPS es, es, es muy clara, ¿eh? el gobierno mexicano le va a pagar 6 mil millones de pesos por tres años para que le haga el shopping turístico farmacéutico internacional. Punto. A la, a, a la UNOPS no le interesa la población de derechohabiente, no le interesa eh, la calidad, lo que le interesa es el precio. Y fíjate que tenemos hecho un, un análisis muy interesante de los mecanismos de presión legislativa que hace la, la UNOPS, ¿eh? Este. Eh, la UNOPS en Guatemala eh, y obligó al gobierno de Guatemala a cambiar su ley de adquisiciones para poder hacer el shopping turístico. Qué curioso que también aquí en México se obligó a la Cámara de Diputados y de Senadores a este, retorcer el artículo primero de la ley de adquisiciones para que el shopping turístico internacional estuviera cubierto por ley. La capacidad de presión legislativa que ejerce un, entre comillas, organismo internacional intergubernamental, como lo dice la ley de adquisiciones, doblegó este, completamente al gobierno para modificar las leyes y ya es la segunda referencia que tenemos en un segundo país donde se modifica la ley de adquisiciones para que la UNOPS pueda entrar y hacer lo que se le de eh, la gana. Y obviamente por seis mil millones de pesos este lo que la UNOPS no termina de entender es que su cliente es el derechohabiente, es el mexicano no es uh -huh. el presidente, pero sin embargo es igualmente una, una institución que desde que empezó a gestionar contratos para el Tren Maya, está completamente eh, puesta a disposición de la presidencia de la república uh
1: -huh. e Incluso estuvo metido en el asunto de la venta del avión presidencial este este organismo de la ONU. Oye, eh, finalmente quiero preguntarte, José Carlos Ferreira, presidente del Instituto Farmacéutico de México, ¿cuál es la opinión que tienen de el subsecretario Hugo López Gatel en este ad manejo y administración de la pandemia del COVID-19 en México y de otras otras regulaciones que tienen que ver incluso con el sector de alimentos y bebidas, esta ley, estas leyes antichatarra que se están aprobando en muchos eh, congresos locales. ¿Qué, ¿Qué opinan de Hugo López Gatel?
0: Así es, eh, bueno mira este, mientras no haya pruebas eh, no hay enfermos este mientras no haya una eh, Hugo, Hugo López Gatel es, es una persona muy obediente este es un es un speaker eh, de, de gobierno este no supo manejar bien la, la pandemia de influenza generada en México este, en, en, en el 2009 pues este, mira, eh, si bien no está manejando las cosas sanitariamente lo más adecuado, pues sí, eh, eh, evidentemente él incluso ya hasta se está eh, destapando como candidateable, ¿no? Para el 2024. Uh -huh. Entonces, eh, vaya, es que las señales son muy claras, simplemente este, no lo, no lo podemos ver. Y tenemos ahí el video de López Gatel promocionando las clínicas Redu Fácil, ¿no? Este, para bajar de peso muy convenientemente, eh, que va en el sentido este, de atacar a las refresqueras como si las refresqueras y bimbo fueran las culpables este, del coronavirus, ¿no? Eh, uh -huh. Mira, las, las, las opiniones son muy confrontadas, sin embargo nosotros lo que tenemos que tener en consideración es que es una persona que es obediente al régimen, y es candidateable, entonces me parece que como este, encargado eh, de, la, de, la, de la prevención y de la promoción en salud, me parece que ya lo perdimos y prácticamente desde, desde el principio, desde que su sonrisa conquistó en los medios. <risa> <risa> me parece Oye. que ya lo perdimos, Mario.
1: Pues muy interesante, te agradezco mucho José Carlos Ferreira, presidente del Instituto Farmacéutico de México, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.